0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. Deze podcast ga ik, Jurien en al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-veiligheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Na de bits en de bytes wil ik me dit keer graag gaan richten op de software... zoals ik vorige keer al zei. Zoals je vorige keer waarschijnlijk begrepen hebt, is het afhankelijk van het niveau generatie van de programmeertaal, hoe de hardware de instructies krijgt wat er gedaan moet worden. De juiste instructies in combinatie met de juiste hardware geven de uitkomst. Nou, dit keer wil ik het gaan hebben over de software die wij gebruiken om onze werkzaamheden mee te doen, ons privéleven makkelijker te maken of op een andere manier de tijd mee te verdrijven. Software is de benaming voor een reeks instructies, data of programma's die door een computer uitgevoerd kunnen worden. Ze vertellen het systeem, de hardware dus, wat die moet doen, zodat wij de taken die we willen dat het systeem gaat uitvoeren, dat die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Zoals het draaien van bijvoorbeeld een besturingssysteem, oftewel een operating system, een OS. Het maken en bewerken van documenten. Het spelen van die leuke game die ik thuis op mijn Playstation heb of op mijn, uh, op mijn Nintendo Switch. moest even nadenken over de naam of andere dingen, hè? die zakelijke systemen. Je kan software dus, zoals ik zei, ook zien als een verzamelnaam van programma's, applicaties die op een systeem uitgevoerd worden. Het wordt dan ook nog alles door elkaar heen gebruikt, software, applicaties, programma's. Uh, ja, je hoort het eigenlijk zonder dat de mensen er echt bij nadenken. Dus een van de belangrijkste onderdelen echter van een systeem. Want zonder zou het systeem niet functioneren. De software is dus een van de belangrijkste zaken. Maar toch, nou, wij slikken het vaak voor zoete koeken. Het is voor ons als water uit de kraan. Het is er gewoon. De stroom, de zon die gaat schijnen. Het doet het gewoon. Het moet het ook gewoon doen. En we staan er eigenlijk zelden bij stil hoe het werkt. Dus vandaar vorige keer die bits en die bytes. En nu toch nog maar even wat dieper in de software. Je kan software grofweg onderverdelen naar twee hoofdcategorieën. De systeemsoftware en applicatiesoftware. De systeemsoftware is de software die de hardware en andere systeembronnen aanstuurt. Nou, die laatste, die sy uh, systeembronnen, die vind ik interessant even. Want hardware, daar heb je waarschijnlijk wel een beeld bij. Maar wat moet je je nou voorstellen bij die systeembronnen? Als ik een korte en toch wel vrij nauwkeurig keurige definitie zou moeten geven van systeembronnen, dan zou het misschien zoiets moeten zijn zoals het vermogen van het besturingssysteem om de taken die jij als gebruiker nodig hebt, efficiënt uit te kunnen voeren. En alle hardware en software die weer op het besturingssysteem draait, zo goed mogelijk te gebruiken. Het zijn dus hulpmiddelen die een systeem gebruikt om te functioneren systeembronnen kunnen heel erg breed zijn. Dan moet je denken aan... Uh, ik denk aan een geheugen, de capaciteit van je processor... netwerkbandbreedte en harde schijfruimte. Je kan je dus voorstellen... als je die, die zaken niet efficiënt inzet... Nou, dan kan dat wel weer zorgen voor een trage respons. Het vastlopen of misschien wel hele crashes van je systeem. Ja, Zo'n blue screen of death. Die systeemsoftware heeft dus de schone taak... om ervoor te zorgen dat de software die deze bronnen nodig hebben om die zo efficiënt mogelijk te benutten. De snelle technologische veranderingen waar ik binnenkort in de komende podcast weer eens op wil in gaan zoomen, want ja, de AI podcast is al meer dan een jaar geleden en ja, de wereld is echt al zoveel verder. Dus de moeite waard om in te zoomen op al die technieken, op die nieuwe technieken. Dus niet alleen op AI, maar gewoon echt een wat breder perspectief. Maar wat ik wilde zeggen, oh ja, die snelle technologische, die snelle technische veranderingen die we zien... ...geven je misschien het idee dat die computer dat die ook wel helemaal veranderd is. Dat die systemen helemaal veranderd zijn. Maar de onderliggende technologie, de onderliggende techniek... ...die is eigenlijk nog voor een heel erg groot deel is hetzelfde. En dit lijkt ook niet heel erg snel te gaan veranderen. Overigens, nou, die software die verandert natuurlijk wel snel... ...maar ook weer niet zo snel... De taalmodellen, de afbeeldingen die we nu uit AI zien komen... Die, daar wordt al jaren aan gewerkt. En alleen wat we nu zien, dat is wel een dermate stap... dat we het ineens met z'n allen over de hele wereld... in één keer zien als veel meer bruikbaar. Ik denk dan ook niet dat... Nou, het gaat niet meteen alle functies vervangen... maar jij en ik, we zullen toch moeten gaan blijven letten... op die nieuwe ontwikkelingen. En daarvoor kun je uiteraard lekker blijven luisteren naar DigiBetter. Maar uh, ja... Die systeembronnen, waar, daar was ik net mee bezig. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ik ben zelf niet zo van de techniek, dus ik ben, moest er zelf ook wel echt bij gebrek aan een expert zelf eens een keertje helemaal induiken. Maar een systeembron is dus eigenlijk net als elke bron iets wat je kan controleren en verifiëren. De systeemsoftware, het besturingssysteem met drivers, die gaat dan controleren en verifiëren op het moment dat je je computer, je systeem aanzet, of al die hardwarecomponenten die op die bron zijn aangesloten, of die dan goed hun werk doen. En ik zal proberen vanaf nu een beetje consistent te zijn en systeemsoftware en het besturingssysteem, eh, het besturingssysteem te noemen, zodat je dat beter kan volgen. Nou, voordat een besturingssysteem actief kan worden, is de firmware is aan het werk. De firmware is een heel klein stukje software dat is vastgelegd in een chip. En in die chip, hè, die, die spreekt me, daar spreekt men vaak over als de ROM-chip, dat stukje hardware waar het systeem zijn instructies daarvan kan ophalen... om bijvoorbeeld een zelftest uit te voeren... en alle instellingen, de configuraties te bekijken... en het besturingssysteem te zoeken om zo door te gaan. De instructies voor die, dat ding kun je vinden in de BIOS. Zodra het besturingssysteem is gevonden en aan de bak gaat... dan worden al die gegevens vastgelegd in een register. En in dat register daar staat alle informatie over de capaciteiten, de vrije ruimte hoeveel RAM er nog beschikbaar is en hoeveel RAM er überhaupt beschikbaar is, externe opslagmedia die erop is aangesloten en nog veel meer. Het besturingssysteem is dus voor je aan de bak en het start alle achtergrondservices en processen, net als alle hulpprogramma's die je misschien kent die taken uitvoeren, zoals het bestandsbeheer, systeemonderhoud, databackup en bijvoorbeeld je antivirusprogramma. En die services die bestarten eigenlijk vrijwel direct... Met dat je het systeem aanzet met zaken als het bijwerken of het scannen van bestanden. En dat gebeurt allemaal op de achtergrond om ons te beschermen en ons op de hoogte te houden. Dat is een klein wonder dus eigenlijk wel te noemen dat ja, die systemen tegenwoordig zo snel opstarten. Want toen ik mijn eerste computer aanzette, nou, die deed er volgens mij wel ruim een minuut, ik denk wel anderhalve minuut over voordat die opgestart was. Er is dus veel veranderd in de snelheid van die besturingssystemen en de manier waarop ze de hardware gebruiken. En uiteraard ook in de hardware, want ja, die, die chips he, die zijn wel een stukje beter geworden. Je hoeft de wet van Mora van de vorige keer natuurlijk niet weer te herhalen. Ieder systeem heeft dus een besturingssysteem nodig. Je zult die besturingssystemen ook wel vaker tegenkomen in andere omschrijvingen. Namelijk als men praat bijvoorbeeld over een operating system of OS, afgekort. Op zo'n besturingssysteem, daar draait dan vervolgens die applicatiesoftware. En dat is dan weer software die specifiek is ontworpen om taken voor jou als gebruiker uit te kunnen voeren. Zoals die mooie tekstverwerkingsprogramma's... of zo'n spreadsheetprogramma waar je fantastische creaties mee maakt. Maar natuurlijk ook andere zaken als beeldbewerking, videobewerking, fotobewerking. En vaak is het dus gemaakt om een specifiek doel, een specifiek probleem op te lossen. In sommige modellen waarin ze de verschillende besturingslagen, de systeemlagen tekenen... Dan zie je nog een extra laag erin getekend. En dat is de laag waar het gaat over de programmeersoftware. Ik vind persoonlijk dat dat niet een andere laag is dan de applicatiesoftware. Dus daar schrijf ik hem, wat mij betreft, onder. Nou, verder met die applicatiesoftware. Of eigenlijk, ik ga hem afkorten gewoon naar applicatie. Dat is de aanduiding voor toepassingssoftware. En daar zijn er echt ontzettend veel van. Er zijn ook verzamelingen van applicaties, zoals bij Office. En vaak dragen die verzamelingen dan bijvoorbeeld weer de naam suite hè? of gewoon pakket. Het is overigens echt niet nodig om heel erg veel geld uit te geven aan zo'n pakket als Office. Want er zijn ook gewoon gratis pakketten zoals OpenOffice of LibreOffice. En die kan je gewoon via het internet downloaden. Ik kom daar straks ook nog wel even op terug. Let wel erop als je dat dan doet hè, dat je niet gewoon zomaar rommel binnenhaalt. Software kan geïnstalleerd worden op je harde schijf. ...of op een ander opslagmedium van je systeem. Het kan rechtstreeks vanaf bijvoorbeeld een verwijderbaar medium gebruikt worden... ...zoals een floppy, een CD-ROM, een Blu-ray-disc of een usb drive ...waarbij ik nu bewust echt een paar hele oude noem. Waarom? Nou, misschien trickert dat je wel eens om te gaan zoeken... ...omdat je niet weet wat het is... Ja, ik vind het zelf heel grappig namelijk. Dat je, als je Microsoft Office. Als je Word en zo opent. Dat daar nog steeds voor opslaan. Het tekentje van het floppy vaak terugkomt. Vandaar dus dat ik ook denk. van nou Het is leuk om dat toch even te noemen. Je kan applicaties ook steeds meer via het internet benaderen. Dus je hebt dan niet meer die eigen mediums voor nodig Die bij je pc zitten. Bij je laptop zitten. Het is uh, gemaakt dan. Hè, dan benader je het via je webbrowser. Of weer via een andere software applicatie. Realiseer je hier dan wel even. Erbij, ...dat als het niet op jouw systeem staat... ...dat het wel ergens anders dus op een systeem draait. Op dat stukje in de cloud, via het internet... ...daar kom ik straks ook nog waarschijnlijk wel eventjes op terug. Of nee, weet je wat? Ik ga het gewoon, uh, ik ga het gewoon nu doen. Cloud software is namelijk uh, software die niet uh, gebruikt wordt... ...op een specifiek en lokaal apparaat of je computer is geïnstalleerd... ...maar je dus eigenlijk via het internet aangeboden krijgt. Dus dat zei ik net. In plaats van uh, dat het dus ruimte inneemt op jouw opslagmedium, op jouw systeem... krijg je via het internet toegang tot de software en kan je daar gebruik van maken. En vaak wordt het aangeboden als een abonnementsdienst of in het geval uh, ja, van een betaalde dienst. En Het is op zich ook logisch, want als dat niet bij jou staat... Ja, dan moet het toch ergens anders, ergens elders geïnstalleerd zijn. En gebruikt het daar de hardware, die slide... Uh, ...je betaalt daar de energie. Nou, die energieprijzen zijn allemaal door het dak gegaan... ...dat weten we allemaal. Dus uh, ja, die prijzen zullen daar ook nog wel behoorlijk van gaan stijgen. Gebruik staat waarschijnlijk nog in een pand. Uh, noem maar op. Het is allemaal kosten die meegerekend moeten worden... ...in zo'n prijs voor die software. En als je dan dus niet letterlijk betaalt... ...voor de service, voor die dienst... ja, ...zoals bijvoorbeeld hè, de, de, de Google-aangeboden diensten... ...zoals Gmail... ja, ...dan moet je toch op een andere manier daarvoor betalen... ...voor al die hardware die je gebruikt... ...voor die energie en die panden en zo. En dan ga je dus betalen bijvoorbeeld naar advertenties te kijken met je privédata en dat soort zaken meer. Nou, dat is niet voor deze podcast, maar het is wel goed om het je te realiseren... dat er dus wel een hoop geld die kant op moet gaan om te zorgen dat ja, dit soort diensten aangeboden kunnen worden. Nou, wel kan cloudsoftware, als je ervoor betaalt, een stuk voordeligere optie zijn dan het bijvoorbeeld zelf kopen. Want je hebt geen kosten meer voor het installeren op elk apparaat... Um, uh, ja, waar je het ook maar wil gebruiken binnen die organisatie dus dat kan bijvoorbeeld menskracht schelen voor die installaties nou ook zie je dit soort software wel vaak terug als uh, SaaS software oftewel software als een service wat eigenlijk niets meer betekent dan dat je toegang hebt tot die software zolang als je abonnement loopt dus zolang uh, als je maar betaalt dan is het goed en als je stopt dan heb je niks meer zulke software is eigenlijk altijd standaard software een standaard pakket voor alle software geldt eigenlijk wel dat er standaardpakketten zijn. Pakketten die ook wel confectiesoftware genoemd worden. Soms lees je ook wel de term horizontale pakketten als aanduiding voor die confectiesoftware. Maar moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb zelf die term eigenlijk pas voor het eerst gelezen toen ik aan het voorbereiden was voor deze podcast... Um, uh, ja dat zegt mij eigenlijk waarschijnlijk dat hij niet zo heel erg veel voorkomt. Ik had wel verwacht dat ik hem anders wel al vaker tegengekomen was in mijn vakgebied. Maar goed, uh, nou, naast die uh, standaardpakketten heb je dus ook maatwerksoftware. Dit is software die gemaakt wordt in opdracht van jou als klant. Maatwerksoftware wordt ook wel weer verticale software genoemd. een Maatwerk is, zoals het woord al doet vermoeden... Een stukje software dat op maat gemaakt wordt, nou, denk aan een maatpak, hè? die helemaal op maat wordt gemaakt op jouw wensen. Als op jouw als klant wordt, die helemaal voor jou vervaardigd. En ik heb het dan niet over een paar instellingen in de software, maar over het echt, over het realiseren en het uitvoeren van functies die voor jou op maat gemaakt worden. Maatwerksoftware zie je bijvoorbeeld veel terug ja, als het gaat over... Het sturen van bepaalde machines of van bepaalde motoren of bij de bouw van websites die, niet, die worden niet standaard gemaakt of vaak niet standaard gemaakt. En niet te vergeten, ook zie je het wel veel terug in de bankwereld en de wereld van de geheime diensten en defensie. Wat dus opvalt bij die maatwerksoftware is dat, vooral, dat het veel wordt gebruikt in dynamische omgevingen die voor veel situaties telkens weer behoorlijk anders zijn. De ene machine, de ene robot, is echt de andere niet. En zelfs die ene robotstofzuiger is acht anders dan de andere. Nou, het grote voordeel van maatwerksoftware, zoals we die veel gebruiken, is dat het relatief goedkoop is. Het is door veel mensen in gebruik en daarmee worden de ja, zaken uitwisselbaar en worden ze herkenbaar. Ook is het hiermee toch wel een stuk eenvoudiger om zaken up-to-date te houden. Als er bijvoorbeeld iets geks in zit, zoals een bug, ja, dan is het toch eenvoudiger en doorgaans met een veel grotere impact op te lossen dan als je dat zou doen voor een stukje maatwerksoftware. Van de andere kant, als er dan weer een bug in zit, dan weet je ook wel weer direct dat er heel erg veel mensen en organisaties kwetsbaar zijn. Denk maar eens aan uh, iets als het uh, log4j-probleem van het afgelopen jaar. Ja, daarin zat, ja, dat zat verwerkt in heel erg veel software. Nou, een van die grote nadelen is dus dan dat dat heel veel mensen trof. Een van de nadelen van standaard software verder... is dat, die heel veel mensen opwerpen... is dat bepaalde zaken toch niet mogelijk zijn. Wij als mensen, organisaties, directies, afdelingen... we willen graag uniek zijn. En ik blijf me daar behoorlijk over verbazen. Want ja, soms is het zo dat het de overhand gaat voeren... dat als je bijvoorbeeld een nieuw mooi maatwerk HRM pakketje wil hebben... Ja, dan gaan ze daar volledig, wordt daar volledig op ingezet. Terwijl dat soort pakketten dat zijn dus eigenlijk gemaakt... Eh, om aan te sluiten op heel veel van die best practices... in de HR-wereld, in de HRM-wereld. Eh, anders wil niemand anders zo'n pakket toch hebben en afdelingen en directies. En uh, ja, dat zijn toch vaak, daar zitten toch vaak mensen die dan toch menen van ja, onze processen zijn echt anders. We moeten toch andere type software hebben. En ik denk dus dat het heel erg goed is om je daar eerst een keer de vraag te stellen op het moment dat je gaat kijken naar nieuwe software dus, uh, of als je wil gaan kijken naar een stukje maatwerk. Waarom is mijn proces nou zo anders dan het proces van de best practices die toegepast worden in die maatwerksoftware? Is dit echt wel nodig dat ik nu hier maatwerksoftware voor ga laten realiseren? Of, en is het echt het geld waard überhaupt om een proces te hebben waar ik dure ondersteuning voor moet ontwikkelen? Terwijl al die ontwikkelde software er al ligt. Al die software die kan ik zo gebruiken. En ja, zo kom ik dan ook alweer aan bij die maatwerksoftware. Want het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat het precies doet wat jij als gebruiker wil. Maar de nadelen zijn daarbij dus ook. Ja, de prijs die je betaalt bij de ontwikkeling, maar ook voor het onderhoud. Het grote risico dat je loopt in de beveiliging, maar ook omdat het dus speciaal voor jou gebouwd is. En ja, daarmee loop je dus het risico met bijvoorbeeld tragere updates. En als er lekken en bugs in zitten, dan is dat dus minder snel opgelost. En ook daarbij zitten we op dit moment in een gewoon ontzettend krappe arbeidsmarkt en dat zal niet zomaar veranderen. Waarbij ja, mensen in de IT-wereld zijn gewoon schaars. Mensen die dit soort dingen kunnen realiseren. Dus ook daarin kun je afvragen. Wil ik iemand hebben die dit helemaal speciaal voor me bouwt? Of ga ik toch voor dat stukje standaardsoftware? En begrijp me niet verkeerd hier. Want lijkt, als ik mezelf zo hoor praten lijkt het wel of ik helemaal anti-maatwerk ben. Maar dat is absoluut niet het geval. Want ja, het sluit natuurlijk wel beter aan aan bepaalde behoeftes. En sommige processen zijn ook echt wezenlijk anders. Maar mijn pleidooi is wel om gewoon eerst heel erg goed te kijken... waarom doe ik wat ik doe? Uh, waarom wijkt dat zoveel af van best practices... als er al best practices zijn en kan ik dan niet beter aansluiten op die best practices... en gebruik maken van die standaardsoftware. Zeker gezien alle dus zojuist genoemde omstandigheden. Kosten met software zijn een van de, is een van de dingen die regelmatig terugkomt. Uh, dat hoorde je net ook bij, dat, waar ik het had over die maatwerksoftware... nou ja, dat extra kosten voor het, uh, het bouwen en zo, dat, dat speelt heel erg sterk mee... De tijd en zo die erin zit. En voor de meeste software geldt eigenlijk wel dat er voor betaald moet worden. En waarom moet er nou voor betaald worden? Ja, daar rust de auteursrechten op. En uh, helemaal met cloud software heb je dan ook nog eens een keertje alle hardware en zo bij dit op draait. wat ik ook al eerder uitgelegd heb. Nou, dat gaat vooral vaak om commerciële software. Software die dus ook wel gesloten software genoemd wordt. Maar tegenwoordig hoor je steeds meer over open source software. Conrad Zuze ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, ik hoop het voor hem, uh, stond er onbekend dat hij van mening was dat de software gratis hoort te zijn. En zijn argument daarbij was uh, eigenlijk dat als je een auto aanschaft, je ook niet apart hoeft te betalen voor de motor. Nou, iedereen uh, vindt het eigenlijk heel erg normaal dat je de motor, dat die gewoon bij de auto aanwezig is. Helaas voor hem was Bill Gates het daar niet helemaal mee eens. En ik vind zelf het argument ook niet helemaal sluitend. Maar goed, Linus Torvalds daarentegen ontwikkelde de kernel van Linux. Een Unix variatie voor PC's met als doel toch hè, hetgeen wat Conrad graag wilde. Namelijk gewoon een gratis operating software met voor iedereen te delen. Hè, dat voor iedereen te delen is zonder dat daarvoor auteursrechten en vergoeding betaald hoeft te worden. En het resultaat daarvan, dat zien we in de wereld terug van de open source. Open source is de filosofie waarbij de broncode van een stukje software vrij beschikbaar is. En wel zo vrij beschikbaar voor iedereen, dat ieder enthousiaste programmeur toevoegingen of verbeteringen kan aanbrengen. En eh, ja, dat iedereen eh, de code van het programma kan bekijken, aanpassen en weer verspreiden. Zolang je aan de voorwaarden van de licentie voldoet en... Mits je natuurlijk een beetje snapt wat je aan het doen bent, want als ik bij de auto onder de motorkap ga rommelen, dan weet ik ook niet of je daar heel erg gelukkig van wordt. Ik sla het hier even heel plat, maar er zijn verschillende soorten licenties en verschillende soorten open source. Maar goed, dat is iets voor een andere keer, daar kan je een hele podcast mee vullen over open source. Maar waarom zou ik nou open source gebruiken als ik er geen stuiver voor krijg? He, waarom zou ik het überhaupt gaan doen als ik er geen stuivel voor krijg? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het je kan helpen bij het oplossen van problemen. Veel mensen kunnen de code bekijken, kunnen de code daarmee aanpassen. En je krijgt daarbij dus hulp van al die mensen in het oplossen van knelpunten. En daarmee kun je ook nog weer eens een keer een beter inzicht krijgen in de behoeften van alle gebruikers. Waar je ook weer de software beter mee kan maken. Daarnaast kan open source bijvoorbeeld, kun je het aanbieden daarvan, kan leiden tot innovaties. Je leert tenslotte van de code van anderen en je kan daar weer dus onwijs toffe nieuwe ideeën aan gaan toevoegen. En voor mij als gebruiker is het natuurlijk ook ideaal, want het helpt in het terugdringen van mijn kosten. Toch leuk met alles wat duurder aan het worden is. En ik zei het al net, je kan prima Linux als OS draaien. En dan, nou, als ik alles of heel veel op open source ga doen, dan ga ik bijvoorbeeld GIMP gebruiken. GIMP als vervanger van Photoshop. En dan heb ik OpenOffice als vervanging van Microsoft Office. Of wat denk je van Kden Live? Als alternatief voor Adobe Premiere. Want Adob, Adob, het Adobe pakket, dat zijn, dat zijn ontzettend dure pakketten. En mis je geen pro bent en je toch video's wil bewerken... en dus een kleinere content creator... Nou, dan kan dat een fantastische aanvulling zijn. Of als je een fotomanager wil... dan is het misschien leuk om als alternatief voor Adobe Lightroom... om eens een keertje te kijken naar Darktable... Nou, dan heb ik je toch weer een paar goede tips aan de hand gedaan... om thuis eens uit te proberen, volgens mij. Maar god, als het allemaal zo mooi is... en zo roze geur en manenschijn... Ja, waarom gebruiken we dan niet allemaal die open source... Nou, zonder dat ik hier wel wil suggereren dat ik uit Putten ben, zijn er best wel ook een aantal redenen te noemen om toch geen open source te nemen. Denk aan wat ik eerder zei bij het verschil tussen maatwerk en standaard software. Ook open source, als gebruiker, als het ondersteunt, word je niet altijd ondersteund in die behoeften die jij hebt, in jouw wensen. Daarnaast zijn we ook regelmatig nog wel huiverig voor beveiligingsproblemen. Er zijn op dat gebied toch wel echt wel wat issues geweest in het verleden. En het is lang niet altijd wenselijk om dat risico te lopen. Denk maar eens aan de overheidssoftware. De overheid heeft de neiging. de, de, de stappen worden nu gezet... om ook steeds wat meer open, met open source te werken... Om, richting, uh, ja, om codes te publiceren. Het kan ook wel bepaalde risico's met zich meebrengen... dat je überhaupt die code publiceert. Mensen kunnen kwetsbaarheden vinden. Nou, er zijn een heel aantal redenen om te bedenken ja waarom zou ik dat nou willen, waarom zou ik het niet willen? En daarin moet je dus een risicoanalyse doen, een risicoafweging maken, wil ik het? Ook heb je wel de kans dat het bijvoorbeeld op je werk, hè, dat je het bijvoorbeeld niet mag gebruiken, omdat in de voorwaarden van de open source zit dat het enkel voor particulier gebruik is. En wat je vervolgens ook af en toe wel eens mist bij open source, is de professionele en de technische ondersteuning die erbij geboden wordt. Maar goed, als ik zelf een betaald pakket, van Microsoft heb, nou, dan laat dat wat mij betreft ook nog wel te wensen over. Ik stipte met de eh, nette licenties al even kort aan, maar omgekeerd kan het natuurlijk ook zo zijn dat andere software in je organisatie vanuit beleid en licenties eh, eisen stelt aan een software waaraan die open source dan weer niet kan voldoen. Open source is dus lang niet altijd voor iedereen. Maar mijn advies zou toch zijn, zeker voor je thuis, om het zeker een keer in overweging te nemen. We hadden het daar straks ook al even over de OS, de besturingssystemen. Denk aan Windows, Android, Linux, het OS van Apple. En zoals je waarschijnlijk ook al gemerkt hebt... draait de software die, software, die applicaties die je voor het ene besturingssysteem koopt... doorgaans niet op het andere besturingssysteem. En dat is echt vet irritant, maar heel erg verklaarbaar. Dit is omdat het ene besturingssysteem namelijk zo is ontworpen... Met ja, een met, met andere doeleinden op een andere manier van aansturen van die chipset dan de andere. Zo is Android bijvoorbeeld gebaseerd op een Linux kernel. Tegelijkertijd hè, dit is het specifiek dus ontworpen, ook nog eens voor het gebruik van apparaten met een touchscreen. Elk besturingssysteem heeft dus zijn eigen specifieke manier van werken, zijn eigen sets van tools om de software die erop draait, zo goed mogelijk te laten functioneren. Als je dan toch probeert om een stukje software op een ander besturingssysteem te krijgen... waarvoor het niet bedoeld is... Ja, dan kan, als je het al aan de praat krijgt, kan dat leiden tot problemen... omdat het besturingssysteem dus helemaal niet snapt... hoe nu om te gaan met de vragen die dat stukje software stelt. De opdrachten die dat stukje software geeft aan het besturingssysteem. En dat kan dan weer leiden tot... Nou, en laat ik het nou nog maar eens een keertje zeggen... Midt het je überhaupt gelukt is om dat stukje software aan de praat te krijgen op dat OS, kan dat leiden tot fouten, tot crashes of zelfs schade aan je besturingssysteem, tot aan schade aan je hardware van je apparaat aan toe. Toch is het niet helemaal onmogelijk om te doen. Er zijn echt wel weer applicaties gemaakt, zoals bijvoorbeeld emulatoren en virtualisatiesoftware die ervoor zorgen dat je het ene besturingssysteem, binnen het andere besturingssysteem kan draaien. Zodat je vervolgens op dat besturingssysteem... wat je dus weer op jouw besturingssysteem laat draaien... dat je daar weer je applicatie op kan oproepen. Nou, buiten dat het heel erg complex klinkt... als ik het hier zo aan het vertellen ben al... zou ik het zelf ook niet ideaal willen noemen. Ik heb het een paar keer geprobeerd... maar het kan afhankelijk van hoe en wat... kan het best wel de prestaties van je systeem naar beneden brengen... en het kan er ook wel voor zorgen dat je, je operating system... je besturingssysteem een stuk minder stabiel wordt. Het is dus beter als je gewoon de software, de applicatie... lekker draait op het besturingssysteem waar het bij hoort. Wat ik dan wel weer mooi vind is dat Microsoft met Windows onder de motorkap hard aan het werk is... om Android apps ook op Windows te kunnen laten draaien. Maar voor zover ik weet is het nog niet zo ver en uh, we kunnen het dus nog niet gaan inzetten. Ik heb het nu vorige keer al gehad over de bits en de bytes... Hè, en nu over de software en besturingssystemen... hoe de hardware is samengesteld... en hoe dat het van invloed is op de software... of het besturingssysteem dat het aanstuurt. En deze keuzes zijn ook belangrijk van belang voor wat je verder kan gebruiken op jouw systeem. Want de eisen die vanuit de software gesteld worden aan het besturingssysteem... en vooral ook aan de hardware, die zijn heel erg specifiek. En soms werkt het op een breed scala aan systemen en hardware... maar regelmatig heb je ook zeer specifieke eisen. Stel nu dat je bijvoorbeeld bitcoins wilt gaan minen. Nou, dan heb je heel specifiek heb je bijvoorbeeld heel erg veel grafische rekenkracht nodig... En dat betekent dus dat je een hele goede grafische kaart... of zelfs meerdere grafische kaarten nodig hebt. Software die die grafische kaarten zo optimaal mogelijk kan aansturen... om zo goed mogelijk te kunnen minen. En waarschijnlijk ook een zeer goede koeling... want al die berekeningen kosten heel erg veel energie... en dat wordt dus flink zweten. Maar ook de kloksnelheid van je processor is van belang. Ik noemde die de vorige keer ook al even. De snelheid kan van invloed zijn... En uh, ja, ook zeg maar bijvoorbeeld hoeveel het geheugen die je hebt om zaken al dan niet tijdelijk weg te schrijven. Als je onvoldoende geheugen hebt, dan kan dat gaan leiden tot bijvoorbeeld trage prestaties, maar zelfs tot crashes. En persoonlijk, ik heb een ontzettende hekel aan een traag systeem. En een crash is helemaal irritant, want ja, als je het dan niet op tijd hebt opgeslagen, dan ben je ook nog eens een keer al je werk kwijt. Vet irritant. Dit is dus voor je een nieuw systeem gaat kopen, of het nu een pc, een laptop, je telefoon of je bitcoin miner of wat dan ook eh, is, eh, van belang om jezelf echt af te vragen. Ja, wat wil ik er nou mee? Wat, waar heb ik het voor nodig? Is het voor een simpele tekst en eh, om een beetje te surfen op het internet? Nou, dan heb ik geen laptop van 2000 euro nodig, maar kom ik met 300 euro echt al een heel eind als ik een nieuwe wil kopen. Maar ga ik he hele boeken schrijven en daar heel veel foto's en heel veel video's op mijn PC opslaan, nou, dan moet ik op zijn minst wel voldoende schijfruimte hebben. Of uh, ja, ik kan het in de cloud zetten. Nou, deze oriëntatie is dus wel echt van belang. En daarnaast is het even de vraag of je, eh, bij welke winkel je dat dan gaat kopen. Want weet je al precies wat je wilt, dan maakt het niet zo heel veel uit. Uh, afhankelijk natuurlijk van ook de service die zo'n winkel verleent. Uh, en dan kun je de verkopers gewoon lekker links laten liggen. Maar weet je nou nog niet precies wat je nodig hebt en waarom je het misschien nodig hebt... dan is het toch verstandiger om misschien even naar zo'n specialist te gaan om je goed te laten adviseren. Dat je er iets meer beta voor betaalt bij die specialist, nou vergeet het maar, die betaalt zich dik terug. Nou, voor vandaag vind ik het wel mooi geweest. Genoeg over de besturingssystemen en de applicatiesoftware... Maar wil je nu nog meer weten, laat het mij dan even weten via de link in de show notes. Ik hint er de vorige keer al op en deze keer toch nog maar een keertje. Uh, de volgende podcast wil ik gaan terugblikken en vooruitblikken op een heleboel nieuwe technologieën. Ik ga het blik met technologieën ga ik open trekken en we gaan eens even goed kijken wat nou er aan zit te komen. En wat dat nou, misschien voor een invloed heeft. Uh, welke heb je echt? Waar moet je echt van op de hoogte zijn? Want 2022 ging echt in een moeilijk rap tempo. Er is heel erg veel voorbij gekomen. Maar ik zie 2023 hoopvol tegemoet. Ik denk wel dat het wel eens het jaar zou kunnen worden... waarin een combinatie met AI, virtual reality en augmented reality... de volgende stappen kunnen gaan maken. Ze zullen echt nog niet allemaal zo snel ons huis binnendringen... als ChatGPT dat afgelopen december deed. Maar wie weet. Voor nu, voor deze keer... Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast.